0: 世新电台 Knowledge Radio Podcast AM 七二九 FM 八八点一，让您开机有意，上网更得意。你今天最荒了吗？最荒 ICU， 最荒 ICU， 我是主持人 Kathy。每周三下午两点到两点半，在空中与你相见。欢迎来到今天的聚荒 ICU， 我是主持人 k a t t y 很高兴再次跟听众朋友们在空中相见。那今天呢，要推荐的节目呢，又是又是到了偏枯燥乏味的历史剧的部分。对，因为最近呢，我看了一部。电视剧叫做《山河月明》，然后呢，我就觉得说，天哪，这剧真的很好看的。因为那时候是我姐推荐我的，然后我就回高雄的时候，我姐说：“哎、欸，你有看过《山河月明》吗？”我就说：“嗯，好像有听过，但是没有。”因为这出剧其实播了大概一年多了。然后我那时候有知道它播出，但好像没有什么兴趣。因为我知道它就是偏枯燥乏味的历史剧。它其实就是在讲明朝，大概是朱元璋到朱棣这段时间的故事。朱棣就是那个明成祖，大家应该都知道。对，所以今天呢，看完，所以我就听了我姐的解释之后，我觉得、哦、好像还不错看，然后再加上在高雄又闲来无事，我就打开 Netflix， 然后就点进去看的。看了之后呢，我整体就是还蛮喜欢的，很喜欢它的叙事手法跟一些剧情的设定，所以呢，今天决定来推荐这电这部电视剧给大家。好，那在推荐之前，呢，我觉得我需要告诉你们一件事情，就是因为我今天也是在房间里面自己录音，然后音质可能相对来说就会没有这么好，因为我现在人在宿舍，然后宿舍这个窗户呢旁边是大马路，所以呢可能就会听到很多杂音，所以就大家请见谅这样，因为今天没有在录音室里面录。OK， 那我们就废话不多说，马上进入我们的节目。吧。剧荒急诊室带你了解剧中大小事。好的，那在介绍之前呢，我先跟大家介绍一下《山河月明》这部电视剧的一些背景资料。那它的原著呢，也不是原著，应该算别名，别名叫做《江山记》。然后主演的话呢，还蛮多老戏骨，也是都是还蛮厉害演员。然后这一部剧会吸引我去看，原因也是因为里面很多老演员是我很喜欢的，例如像张丰毅。张丰毅不知道你们知不知道，就是你们一定很常看过他的脸，但是你们一定不知道他叫张丰毅。就是你们有看过《武媚娘传奇》吗？《武媚娘传奇》的唐太宗就是张丰毅饰演。至少你知道那个脸一出来，你就知道他就他就是很厉害演员。然后这部戏里面，张丰英饰演的是女主角的爸爸，然后同时也是那个朱元璋的开国功臣，然后是朱元璋的好兄弟之一。那朱元璋的饰演者呢，也是一个非常非常厉害的老演員，他叫做陈宝国。我跟你说，在这部戏里面，我真的被陈宝国的那个演技惊艳到了。你知道，就是因为他其实是从大概算是四十几岁的时候演到朱元璋过世。这个时候，就是他把那个朱元璋从。比较壮年到比较老老年，你知道老年人的时候，因为身边的好兄弟每一个,個都离开了，然后老婆也走了，然后儿子也接二连三的，就是都死掉这样。然后你知道后面后期的时候，朱元璋是会一直莫名其妙的哭，然后就很很可怜，你们知道吗？但我去上网查，好像就是发现那个《山河月明》这部电视剧把朱元璋的历史呃形象改得比较柔和一点，就是历史上的朱元璋可能并没有真的这么的柔情的，但是。这部戏里面的朱元璋，我个人是非常非常喜欢他整体展现出来的形象，就真的很像一个老父亲，然后很可爱，就朱元璋本人很可爱。就是很常会怕老婆啊，然后老婆骂他，他就是会就是开玩笑打他哈欠，就是很像一般的那种老父亲一样，所以我就非常非常喜欢陈宝国饰演的朱元璋。那男主角呢是冯少峰，女主角是颖儿，然后还有包括像何春明也有在的里面饰演。何春明不知道你们有没有听过，他早期的时候演过很多古装剧，像《美人心计》啊，然后《美人心计》有吗？好像没有，公所《公所心玉》《宫锁珠帘》好像都有他，反正就是。何晨明是我早期就是刚开始接触古装剧的时候还蛮常看见演员，然后中间有段时间不知道为什么好像就不太常看到他，然后最近又在《山河月明》月明里面看到这个何晨明这样，那他的导演呢叫做、就是、高希希，风格的话呢就是历史剧嘛，一般的历史政治剧这样，集数的话呢是四十五集，然后在 Netflix 上面是可以看到的。那接下来剧情介绍的部分呢，要跟大家就是先稍微解释一下《山河月明》它是在讲一个怎样的故事。那刚刚前面有说到它的故事，大概是在讲明成祖，就是朱棣跟朱元璋，还有他的就是朱棣的哥哥，就是朱元璋跟他的儿子们的故事。简单来说就是这样。那故事呢，就是明太祖的四子，明太祖就是朱元璋，然后他第四个儿子呢，燕王就是叫做朱棣，也就是后来的明成祖。然后少年时代的时候，就是追随将军徐达，就是张丰毅饰演的女主角的爸爸。然后他是一个大将军，这样，他要追随徐达去就是征战沙场，因为他是一个类似比较像是，就是因为以前不是有崇文跟崇武嘛，然后燕王朱棣他就是偏向武那边的，他就是喜欢去打仗啊，然后喜欢就是弄舞刀弄枪，所以他就跟着大将军徐达出去征战沙场。那本来就是他只是一名优秀的将军，可是后来因为就是经历过很多朝堂之争呐、啊，朱棣就慢慢成为一个还蛮优秀的政治家，这样。因为刚开始他就什么都不懂，只是一个会打仗的莽夫，然后对于朝堂的一些事情他并不是很能理解，这样。那因为后来就经历到朱，因为本来朱元璋有一个太子，就是他也就是朱棣的哥哥，然后呢，那个哥哥就是。一般来说，就是基本上，因为那个哥哥做得很好，这个太子做得很好，所以呢，基本上来说，就是朱元璋过世之后，就一定会把皇位交给他哥哥太子，这样。然后他太子就是也是很勤政爱民，然后做了二十五年的太子这么久，这样。但是后来呢，就是这太子突然间身体就不好了，然后就过世了，所以呢，这就沦落到了到底要把。皇权交给朱元璋、欸，那时候朱元璋还在，朱元璋就就沦落到到底要把皇权，就是把太子封给他的儿子，还是把太子封给他儿子的儿子，也就是他太子过世太子的儿子，所以就很苦恼。然后旁边也会有很多很多的那种你知道政治大臣们啊，他就是会各种谏言，就说你一定要立立谁为太子这样反正就这过程就还蛮复杂的这样。但后来呢，因为燕王就是有心想要变成太子，所以他就开始。呃，更了解怎么务证这样，所以他后来就变成慢慢变成一个很优秀的政治家。那在朱元璋过世之后呢，建文帝就是后来朱元璋就决定把皇位传给他大儿子的儿子，也就是他的孙子朱允文。然后朱允文呢，他的名号就叫做建文帝。那后来建文帝就是继位之后，因为受到一些比较守旧派，也不能算说是佞臣，就是比较守旧派的臣子们。的谏言就是要削藩。你们知道什么是削藩吗？削藩就是皇帝不是有很多儿子吗？那除了太子会留在他们的那个皇宫之外，他还还还有很多其他的儿子嘛。那其他儿子就是要分发到各个不同的地方，然后让他们变成那个藩王。藩王就是。比如说，像我把燕王发配去北平，那他就是北平的藩王，就是会把他的儿子们分发到其他地方。那这样做的原因是怕，就是把儿子都留在京城，就是会有很多就是算是皇位争权这样。那如果我已经把你分封出去，你就是就意思就是有点像告诉你你不可能变成太子的那种概念，就是太子就一定要留在本来的京都都城这样。那后来，建文帝继位之后，就因为受到其他的臣子的蛊惑，因为建文帝本人是比较从武文的，对，他是从文的，所以呢，就受到他们的蛊惑，就是说，你一定要学藩。学藩的意思就是呢。因为他们这些王不是分发出去嘛，那分发出去，他们就是会有自己的兵权嘛，什么什么之类的。那如果有时候你兵权太强大，他们可能就会造反。这就是为什么古代皇帝都很担心，就是自己的叔叔们或是自己的儿子们分封出去之后可能会造反。所以呢，他就是要削藩。削藩的意思就是把你把这个藩王弄掉的概念。但是你要知道，这些藩王都是。建文帝的亲叔叔们，也就是朱元璋的儿子们，所以呢，这就变得很很尴尬的原因是，你要去跟你的叔叔们对干，而且你还要把他们就是弄掉，而且你还要还找各种名目，所以后面变得说剧情很刺激，就是。就是建文帝开始，呃，用一些无来无里头的由头，也不算无里头，反正就是由头，然后要把这些藩王就是一个一个下狱，然后把他们的就是藩王政权全部都拿掉，就是会变得很，呃，刺激，也就是说，正式像。这些叔叔们宣战的概念。那燕王朱棣身为这几个藩王之中的算是领头羊嘛，也就是因为朱元璋不正朱朱棣他的兵权是最大的，而且加再,再加上他又是这些藩王们之中年纪最长的，因为前面三个哥哥都过世了，这样，所以呢，燕王朱棣就很生气，因为他弟弟们一个一个都被他的侄儿弄掉。所以呢，他就最后就决定发兵，也就是很有名的历史，很有名的靖难之役。我相信大家就是学历史课的时候应该都学到吧？靖难之役，也就是从这里来的。那靖难之一长达大概三年、快四年的战争之久，最后朱棣就成功的攻攻入南京之后呢，登基为帝，是为明成祖。这样，然后后来就是修治永乐大典，就开创了永乐盛世。这样，大致上的故事就是在讲朱棣怎么变成皇帝的故事。没错，再来进入到推荐原因的部分，推荐理我大概整理了三点。那第一点呢，是我很喜欢的，就是、也是我最喜欢的这部电视剧的一点，就是他的演员找真的都非常的好。前面说了嘛，就是陈宝国跟张丰毅是我非常非常喜欢的演员，然后他们两个每次出场演对手戏的时候，不管是花絮还是整片。真的都觉得很好笑，就是花絮的时候就会觉得他们很好笑。然后正片里面，因为他们两个是很好的亲兄亲兄弟啊，就是很好的拜把子的兄弟，所以他们就会互相斗嘴什么之类的，然后就会很好玩。然后看他们在片场的互动，也觉得他们两个很就是老老先生，也不是老先生，老阿北，然后在那边互相开玩笑，就还蛮好笑的。这样，那印象深刻的片段就是呃，有一个片段是陈宝贵，就是朱元璋在剧中，因为后来马皇后呃染了痘疫，所以马皇后就是朱元璋的发妻，然后后来她过世了，然后呢，到他过世十年的时候，朱元璋就是因为在纠结到底要立哪一个。为太子，到底要立他的儿子燕王为太子呢，还是要立他的孙子朱允炆为太子？他就去到马皇马皇后的牌位面前，然后他就是对着他，就是对着他讲话。然后那一段我直接被我直接看哭哎，因为他就是就是说哭就哭，而且他的那个台词就很很令人动容。而且呢，他就是叫皇后，并不是说哎、欸、皇后怎么样的，他就是叫他妹子。就可能是他们当地的方言，还是什么之类的，反正就真的很有那种，呃，平凡夫妻的感觉，所以我很喜欢那一大段，就是他在对着马皇后排位排位的对白，非常非常的动容。就是我那时候看的时候，我直接喷泪，就觉得天哪、啊，这个皇帝真的很很好，而且后来就是在前面马皇后快。死掉的那个时候，就是因为他染染感染的是痘疫嘛，那痘疫其实是会传染的。然后呢，因为皇帝本来他的本名叫朱重巴，然后他就想要进去看看皇后这样。然后呢，皇后居然说：“重巴你别进来，这个会感染的。”然后真的就是、呃、很感动，就是他们看他们两对夫妻，就是平常好像相爱相杀，可是真的到生死关头的时候，又真的很放不下对方，就觉得 “Oh my God！” 真的太好看了，非常非常喜欢这个片段。那第二点是，我觉得这部剧有一个小缺点，是在本来的剧情集数其实应该是要有八十几集的，但可能因为过不了审的关系，所以他们就硬硬生硬生生的删减成四十五集，就删减的太多，你知道有些地方就转换得太突然，像中间有一大段我看着有点无聊了，也不是无聊，看得有点不飒飒的原因是很多人突然就莫名其妙的死掉了，就像因为有一大段其实是在做。太子死掉，再来后来他的二哥秦王死掉，秦王死掉之后又换他的那个三哥晋王死掉，然后这三个死掉的原因都很突然，就没有一个循序渐进的过程，你们知道吗？就是突然间这个人就开始咳嗽，开始咳嗽之后过没过没几分钟，他躺在床上，然后就甚至都不能讲话，我就觉得是什么意思？就是完全没有一个由头，然后他就突然间就生病就过世就拜拜了。然后就解释的很不清楚，所以呢，我觉得小缺点是删减得太多，有些地方会转换的太突然，所以你在看的时候，可能就需要多花一点心思去理解一下，我现在大概是在哪个部分这样。OK， 那再来第三点呢是我非常喜欢这部剧塑造的皇家的氛围。就虽然说他们大家都是皇，就是他们是一个皇室，但你们知道朱元璋他就是从平民打上来变成皇帝的嘛？所以呢，这部剧塑造的氛围会变成说，就是他们是一个虽然说大家都是皇家子弟，可是他们家却没有那种皇家子弟的毕恭毕敬，就可能他皇帝还是会自称老子，然后你们这些儿子怎么样怎么样,怎麼樣，就是还蛮像一般平凡的家庭。的那种儿子跟爸爸的对话，然后包括皇帝夫妻也是，就他们之间的对话，也就是非常非常的呃平凡，就很有那种一般家庭的烟火气。我自己还蛮喜欢这个氛围的，特别是马皇后，我很喜欢马皇后的原因是你大家都知道马皇后是一个非常非常节俭，然后很就是算是贤后。不是算是，她就是贤后。对，然后是一个很有名的贤后嘛，因为她就是虽然说变成皇后，可是她也依然没有忘记，就是她以前还是一般平民的时候，还是会偶尔还是会缝缝针线呐、啊，还是会种种田啊，什么什么之类的。所以呢，就是然后上位了之后，她变成皇后之后，她还是一样就没有说哦，我现在是皇后了，我就开始。铺张奢侈，然后很浪费，就是什么都要用最好的。他还还是没有这样，他还是会穿的很朴素，然后就像一般的富人这样。然后平常没事就在缝鞋子啊，缝什么，就会看到那个马皇后每次的场景都是她在缝东西，然后朱元璋就在那边跟他讲话。然后我觉得有一个非常非常可爱，就是就是有时候朱元璋很生气，然后因为马皇后很了解朱元璋嘛，然后朱元璋就是气到不行的时候，马皇后就说，她叫旁边的下人都下去，然后马皇后就说：“你蹦跶吧。”然后呢，马皇，然后朱元璋就会开始跳跳跳跳，跳，就是很像一个老小孩这样，我就觉得他们这些互动真的超级可爱。然后包括像他们，虽然说都是皇家子弟，可是你看平常看一些古装剧，说他们可能儿子对皇帝的称呼就还是会说父皇啊什么之类的，但是这一出的就是儿子们都叫朱元璋叫爹，然后叫马皇就娘，就是很像一般的家庭这样爹娘叫，然后哥哥啊大哥二哥，然后就不会像什么。什么皇兄啊，或者是父皇啊，这当然面对大臣的时候还是要这样叫一下嘛，因为他们还是一个皇家。但是一般试一下的时候，他们就会说你爹、你老子怎么样、怎么怎么，就是會觉得他们这家庭真的很可爱。好的，那听了这么多枯燥乏味的历史事件之后，我们是时候该来一首音乐放松了。那今天要推荐的第一首音乐呢，是《山河月明》的主题曲，然后它叫做一半一半，是由张远演唱的，我们一起来欣赏。
1: 字就是一生一世，被会讲的人讲成故事，打扮成不经风霜的样子，站在繁华坠落的秋日。爱这歌词，就是一朝一夕，被会写的人写成诗。描摹出不是烟火的气质，等在曦光微亮的春日，曲曲短短，听老生长谈，痛痛快快断碎月鲜艳，对永远不敢多看，为瞬间着迷流连，深情一片游戏人间。琴瑟和弦，恩恩怨怨，坐卷于山仙，把过往尽来翻遍。一个梦做了千年，才发现。歌词就是一生一世，被会讲的人讲成故事。打扮成无尽风霜的样子，站在繁华坠落的秋日。爱这歌词就是一朝一夕，被会写的人写成诗。描摹出不食烟火的气质，等在西光微亮的春日。朝朝暮暮盼花好月圆，兜兜转转就两厢情愿，怕惊的烟花一散，令人间肝长寸断。美梦最短。平凡遗憾，一段一段被时光牵。
0: 巨荒急诊室带你了解剧中大小事。好的，那接下来就到延山讨论的部分呢。现在小小的科普一下靖难之役这东西。哎、欸，我跟你们说我，我会不会就是这集其实很无聊啊？就大家是不是都不想听我讲这些历史故事？但是我真的很喜欢看这些历史故事。好，那我以后尽量不要讲这些历史剧。但是呢，如果我真的有遇到好看的，话，还是会上来就是小小的推荐一下。所以如果大家真的不喜欢呢，就是可以去听听看，别急 ，OK？ 好 ，OK， 那就言归正传，科普一下靖难之役。那靖难之役，相信大家就是高中或者是国中历史的时候已经。有听过一点点，但是呢，还是想要就是稍微的再科普一下，因为我觉得金丹之役就是应该算是跟这个电视剧最有关系的一整个故事吧。然后包括后面就是金丹之役快要发生的时候，因为金丹之役发生其实是在这部剧的蛮后面的。然后呃，那时候发生的时候就是还蛮精彩，很刺激，很紧张。就是到时就是虽然说第十集真的偏无聊，可是真的到了关键时刻的时候，就是还是会很精彩。就你可能会。不由自主的一直看下去，就像《琅琊榜》，你没有看过《琅琊榜》吗？《琅琊榜》也是很震惊的那种历史剧，可是是很多人不喜欢，可是它还是怎么的红红的原因，就是因为它的一些政权呐、啊，然后很多有的没的，就大臣们的一些小心思啊，然后整个朝政的布局啊，有的没有的，就皇帝的心思什么很复杂，所以呢，就是还是会令人家很想要继续看下去。那靖难之役的起因呢，就是前面说到建文帝朱允炆，就是因为他要削藩嘛，他怕这些就是叔叔们起兵造反，所以呢，就导致众亲王纷纷的被他一个一个削藩之后，每个人都去自尽啊。然后因为自尽的其实都是自己自己家的亲人嘛，就是他的叔叔们，而且都是亲叔叔们，所以最后燕王朱棣就是真的被气到不行，他的弟弟们全部都一个一个死掉，他就最后就发兵，因为燕王他是一个很有兵权的藩王。然后他的兵也练得很好，所以呢，他就出兵之后就开始攻打嘛，就算是正式的造反起,起义这样。然后他就最后就成功的攻到应天府。那在这中间呢，建文帝他其实就是。缺乏谋略，然后包括一些用兵上，因为他其实是一个文人嘛，所以他的的确确就是不太怎么会用兵，而且不太了解一些呃政，就是像政策嘛，就是带兵的一些小细小 people 他不太了解，所以呢最后就是任用主帅不当，就是他用错人，简单来说就是用错人跟不会用人，所以呢就是因为燕王朱棣很有带兵的经验嘛，然后他就。成功的攻下应天府，然后最后的最后，朱允文、建文帝，他最后其实是消失不见的，在历史上也真的是消失不见的，他就是失踪了，整个就失踪了。对，所以呢，后来燕王燕王朱棣就成功的在南京即位嘛，变成明成祖。那燕王江青大营又知道一件非常非常厉害的事，情，厉害吗？有名的事情是他迁都到从南京迁都到北平，北平也就是现在的北京，然后在北京建造了紫禁城，也就是现在的故宫博物院。紫禁城就是是由明成祖开始下令建造的嘛，然后一直到清朝这样。那我觉得还有一点还原的非常好的原因是，就是他们剧中会有很多的呃是各方势力嘛，然后包括大臣们有自己各自支持的战队。那可能刚开始有一些大臣他是非常非常。赏识朱棣的，可是到后面还是因为观念的关系，有些人可能就是觉得我们就是应该要遵循正统，我们就是应该要把皇位寄给，因为你知道皇位以前的传递顺序就是立长立贤嘛，一定要立最长最大的，然后要立很最好的，所以呢，一般来说朱元璋过世之后，太子是朱元璋的大儿子嘛，那一般来说太子过世之后应该要立给太子的儿子，可是呢，朱棣就变成说并不。并不是立长，所以就变成说，有些官员们他还是会就是想要遵循政策，我们就是应该要立给最适、最应该要当皇位的那个人，而不是去就是找适合当皇位的人。因为确实朱允文他也真的是不会、不太怎么会当皇帝，也没有不太会，就是他的政策相对来说比较不一样。Oh my god！ 你们听到旁边的那个喇叭声吗？我不知道为什么他按这么长喇叭。大家先就是假装没听到 ，OK？ 那也不是说朱允文不会当皇帝，他就是偏向宽松政策，他就是希望大家都好，然后不要有这些打仗啊、有的没有的事情。可是有些事情如果不去纠举出来的话，会有越来越多的一些官员舞弊。像这部剧也有做到很有名的历史上很有名的蓝玉案啊，还有胡惟庸案啊，这个剧里面都有做到。那我还蛮喜欢他在演胡惟庸案的那一大段，就是。很刺激，就全部官员一起舞弊，然后被朱棣生生揪出来。那你到底要不要揪？你揪了之后，一大堆官员全部都出事，然后朝中就没有人当官了。而且这些官员全部都是跟着朱元璋一起打天下的。你揪了之后，又要被冠上没有，就是你当上皇帝之后就不对以前的旧臣不好了的这种各种的利益关系。嗯、对，反正我觉得这部剧还原的还蛮好的，而且都跟我查到了史实。资料有相符合，也是我很喜欢这部剧的一个原因。OK， 那我觉得就是今天的节目可能会偏短一些，因为我觉得呃，就是这种历史的部分，我自己也不知道怎么跟你们解释的很清楚。好，那最后总体性的部分，就是我觉得看完对于明朝的一些开国初期的故事，我非常的更就是更进一步了解，然后也可以知道一些细节，然后很喜欢就是看这些历史的故事嘛，所以呢。我觉得虽然说可能会偏向有点枯燥乏味，但是我觉得可以一直，它是一部可以一直推敲、一直回味的，还蛮细节剧，而且它包括剧中的服装啊，而且我很喜欢明朝的衣服，因为我觉得明朝的衣服就是很素，可是素的又很好看，就不会像清朝那样偏的花里胡哨一点。但是明朝的衣服就是素的很好看，这样，然后包括它整体的细节跟一些色调啊、调色都还蛮、呃、细致的，所以是一部可以一直想要回去二刷，就是二刷也看不腻，而且。每次都可以找到新的闪光点的一部剧，是我个人很喜欢这部剧的一个很重要原因。然后当然还有很喜欢演员们的演技嘛，《山河月明》真的是一个蛮值得看的电视剧，就是算是算一个很有营养的电视剧吧。看完之后就会对历史更了解。对，如果你喜欢历史的话，我还蛮推荐你去看的。那节目的最后呢，我们就来欣赏呃《山河月明》的主题曲，叫做《知己》，是有刘惜君跟王铮亮演唱的。我每次都在跟你讲的饰演，真的很烦。对，《知己呢》呢是有刘惜君跟王铮亮的一起演唱，我们一起来欣赏这首歌。然后最后，我们的节目就到这边告一个段落了，我们下次见，拜拜。
1: 水相依，共度朝夕；树木相依，同享清逸。你我相聚，无曾醉意；天地生趣，心心相惜。众生叛离，知己难遇，孑然笑，勇可期。昨夕落日留余晖，陪伴今朝也不美。你我同饮一江水，在每一个山顶相会。